0: Vous écoutez les podcasts de Kan, le service public de diffusion du digital et de la radio-télévision d'Israël. Nous a rejoint à présent euh, Yoni, guide euh, diplômé en Israël ou euh, Yoni le guide sur les réseaux sociaux que vous pouvez euh, retrouver sur Facebook ou peut-être Twitter aussi. Bon, bon, bonsoir, est-ce que vous êtes présent sur différents sociaux Oui,
1: bonsoir. <rire> Alors, euh, en effet, je suis un peu présent sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me retrouver sur euh, ma page Facebook Yoni le guide, également sur euh, sur Instagram, pour ceux qui le souhaitent. Voilà.
0: Très bien. Alors avec vous maintenant, à l'occasion des fêtes, euh, il y a un quartier, je, je pense que tout le monde connaît, Neve Sedek et Tel Aviv. Euh, peu pourtant sont ceux qui, qui connaissent vraiment l'histoire de, de, cette, de cette zone si fréquentée, et si fréquentée aussi par de nombreux francophones. Euh, on va donc commencer avec vous par, par un petit tour euh, virtuel, auditif.
1: Oui, alors euh, en effet, c'est un, un endroit très 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 sympa de Tel Aviv. D'ailleurs, qui prend de plus en plus euh, de place dans le paysage francophone, en effet. Et euh, pour mieux comprendre, en fait, euh, la création de Névé il faut comprendre d'abord ce qui s'est passé à Jérusalem. Mmh. On va faire un petit retour en arrière, un petit flashback euh, sur Jérusalem. Tout d'abord, la ville de Jérusalem n'était entièrement qu'entourée de murailles. D'accord Quand on parlait de Jérusalem, c'était uniquement dans les murailles de la ville. d'ailleurs qui sont moins de 1 km. C'est une ville très, très, très étroite et très petite par rapport à la Jérusalem moderne qu'on connaît aujourd'hui. Monsieur Arrive, oui. on est... Oui, pardon On
0: voulait dire donc que enfin, euh, me... l'histoire de Nevet Tu doit se comprendre d'abord euh, et avant tout euh, en fonction d'autres villes et notamment de Jérusalem.
1: Évidemment, évidemment. Les villes de Jaffa, Jaffa qui est la vieille ville de Tel Aviv, va prendre exemple sur la ville de Jérusalem. Mmh. Pourquoi On est au milieu du 19e siècle, il y a un monsieur, Sœur Moïse Montefiori, qui était à la base italien, qui va vivre en Angleterre, et qui va faire fortune. À 40 ans, il sera à même de prendre sa retraite. Et ce qu'il va faire, ce Sœur Moïse Montefiori, il va pouvoir parcourir le monde pour essayer d'aider eh les communautés juives autour du monde. Il va arriver à Jérusalem, dans la mmh. Vigine, il va être un petit peu dépité par l'État Déplorable qui, de, dans lequel se trouvent les juifs de l'époque. De Jérusalem. On va dire, voilà, de Jérusalem. Euh, c'est vraiment. Il y a, y, a y a beaucoup de monde qui vit là-bas. L'état de propreté n'est pas forcément euh, voilà, de rigueur. Il euh, y a des maladies, etc. Il va dire, il faut vraiment aider ces juifs de Jérusalem. Et ce qu'il va faire, c'est grâce à l'argent d'un grand donateur qui s'appelle Yehuda Touro, mmh. qui va lui donner sa fortune. Il va créer, tout d'abord il va, non pas créer le quartier comme, comme tout de suite, mais il va d'abord construire le fameux moulin moulin de Montefiore, qu'on peut voir d'ailleurs depuis la vieille ville de Jérusalem, dès qu'on sort pas loin de la porte de Jaffa. Il mmh. va créer ce moulin en 1857, en signe d'indépendance financière, en disant, en envoyant comme message au juge de la vieille ville, vous pouvez sortir, on a du travail, on a du pain, on a de quoi manger, d'accord mmh. Vous pouvez sortir de la vieille ville il va commencer à créer un petit quartier, quelques habitations, qu'on va appeler Mishkenotia Anonyme, d'accord Et ça, c'est un verset de la, de la, du Tanaf, de la Bible, okay les demeures de paix, paisibles, et le problème, c'est que personne ne veut sortir des murailles de la Vé ville. savoir que savoir que les murailles, les, les portes de la Vé ville fermées jusqu'en 1920, jamais le soir, donc tout celui qui se trouvait en dehors de la Vé ville, eh bien, il était... Tout seul, tout autour, oui. c'était que du désert. Et bien sûr, malheureusement, il y avait des brigands, des bêtes sauvages, etc. C'était très dangereux de dormir à l'extérieur. Donc les gens, les juifs, avaient peur de sortir de la ville. Alors il va dire c'est pas grave, je vous fais le logement gratuit. Personne ne vient. Et là, sa femme va avoir une idée. Elle va lui dire écoute, il faut un peu plus motivé. Ils vont proposer de l'argent pour celui qui veut bien vivre à l'extérieur de la vieille ville de Jérusalem. Là, il y a quelques personnes, quelques familles qui vont commencer à sortir, sauf que, quand Moïse Montefiori s'en va de Jérusalem, et bien les familles retournent vivre dans la vieille ville, dans les murailles, et il faudra attendre... Têtu aux familles oui. juives,
0: têtu, qui, malgré les incitations financières, ah, oui reviennent vivre au sein des murailles.
1: Eh oui, comme l'a dit Théodore Hertel, un prisonnier ne sort pas si facilement de sa jaune. Oui. On a peur, on a peur d'aller vers l'inconnu, on a peur de sortir de, no de notre petite boîte oui, ceci dit, il, y avait
0: aussi des... il craignait les attaques. Vivre en dehors des murailles euh, à la fin du XIXe siècle, euh, ça restait dangereux.
1: Ça restait dangereux. Effectivement, même si le quartier était lui-même entouré d'un mur, d'un muré, on va dire, avec un gardien, etc. Mais c'était quand même risqué pour l'époque. Mmh. Et ça, la situation va tenir comme ça jusqu'en 1866, lors d'une épidémie de choléra qui arrive dans la ville, ramenée par des musulmans de la Mecque. Avant, il y avait un grand train qui reliait tout le Moyen-Orient, on espère revoir ce train un jour. Pourquoi pas prendre le train pour aller boire un café à Beyrouth, D'accord À l'époque, c'était possible. Eh bien, épidémie de choléra dans la vieille ville. Et là, il y a quelques justes qui se disent :« Mais attends, attends une seconde. On a un quartier très sympa qui a été construit récemment à l'extérieur des murailles. En plus de ça, ils ont -de avait des règles très très précises pour tout celui qui vivait dans son quartier. Par exemple, il fallait sortir les poubelles tous les jours, il fallait laver le sol tous les jours, des règles d'hygiène notamment. » D'accord? Il avait, mmh. petite précision également, il avait demandé à ce que tous les matins, on fasse une étude et un kaddish en l'honneur de Yehuda Toureau, le, le, le grand philanthrope qui avait financé, en fait, la, 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 création de ce quartier. Bref, grâce à toutes ces règles d'hygiène, et eh bien, le choléra n'est pas passé de l'autre côté de, de, la vallée, d'accord? Donc, n'a pas, n'est pas sorti des murailles. Et là, les premiers, les premiers juifs vont commencer à réellement s'installer de l'autre côté des murailles. D'accord Plus tard, plus tard, eh bien, il y a une communauté de Marocains de, Yerusha, de, de Jérusalem mm -hmm. qui vont voir ce, ce quartier-là et vont dire ben, Nous aussi, on va créer notre propre quartier. Ça va s'appeler Machrane Israël. On est en 1868. Et techniquement, c'est le premier quartier d'habitants de, de Jérusalem qui vont le financer eux-mêmes et qui vont créer ce premier quartier, ce deuxième pardon, quartier. À l'extérieur des murailles de Jérusalem. Et les deux quartiers sont très proches. Aujourd'hui, on est sur la rue King David et on peut voir encore des mosaïques qui restent de ce quartier. Il y a également, le centre mondial de la, de, de, du monde séfarade qui se trouve là-bas. C'est très intéressant à visiter. Et alors et donc ensuite, cette histoire de Jérusalem
0: oui. va, va faire tâche d'huile et, et voilà. est à l'origine de ce qui se passe aussi à 60 km plus loin, sur la côte. Et c'est comme ça que petit à petit, un quartier aujourd'hui, le quartier de Nevetzédek, va, va finalement se, se former.
1: Et voilà, et effectivement, alors, après à Jérusalem d'avoir un troisième, un quatrième, un cinquième quartier, ça va se développer. Et là, en 1887, eh bien, il y a des Juifs à Jaffa qui se disent « mais attends, c'est très sympa ce qui se passe à Jérusalem. Nous aussi, on pourrait faire la même chose. Pourquoi c'est intéressant Parce que Jaffa, c'était à l'époque le port international d'Israël. Tout celui qui voulait entrer à Jérusalem, il devait passer par oui. ce port de Jaffa. C'était le, le
0: Ben-Gurion ouais. de l'époque.
1: Exactement. Même dans la, dans la Bible, on parle de ce port. C'est ici que Salomon va faire livrer le, les cèdres du Liban pour le premier temple. C'est là également, c'est de ce port que Jonas, le prophète Yonah va vouloir quitter la Terre Sainte, d'accord, pour fuir mm -hmm. la présence divine, pour aller à Tarshish, au lieu d'aller à pour, euh, on pour, on va en parler d'ailleurs à, à Kipour, ok mm -hmm. Et c'était un port connu, également, ce, ce port a servi pour le deuxième, la construction du deuxième Beth le du deuxième temple de Jérusalem, etc., etc. Et ben, il y avait des, des... murailles, ce, ce port avait des murailles La ville, la ville de Jaffa avait des murailles. Mm -hmm. La ville de Jaffa aussi
0: avait des murailles. Okay.
1: La ville était entourée de murailles, et qui est intéressant, c'est qu'il y avait une porte très connue, la porte de Jérusalem, pour prendre le chemin de tous les pèlerins qui arrivaient, et même les croisés, etc., vont arriver très souvent par Jaffa. Ils vont prendre la route de Jérusalem. Et à Jérusalem, on a la rue de Jaffa, qui existe toujours, d'accord mm -hmm. Jaffa Street, qui amène elle-même à la porte de Jaffa. Mm -hmm. OK, on a comme ça une, une, une correspondance entre les deux. Oui. Bref, il y a un monsieur qui va s'appeler Shimon Rocard qui a vu ces premiers quartiers à l'extérieur de Jérusalem, il va dire, eh bien, nous aussi, on peut faire la même chose. Et là, il va y avoir toute une équipe de fondateurs qui vont créer ce premier quartier de nélé Par exemple, mm -hmm. on a un monsieur, Aaron Schouch. Aaron Schouch avait, avait déjà des propriétés, avait déjà euh, des, de, de la, des terres, des terrains. Il va proposer à Rocard, il va lui dire, je te vends ces terrains pour vraiment pas cher du tout à la condition que tu construises dans l'année. Comme ça, on va vraiment faire activer les choses et que ce ne soit pas un projet trop, trop lointain. Là, il y a une autre, un autre personnage qui arrive, zéraf Barnett. Zerah Barnett, c'est un monsieur qui a fait 15 fois son alias. 15 fois son alias. 15 allers-retours. 15 allers ouais, Il faisait du commerce de fourrure à Londres. Il faisait fortune. Il, il arrivait en Israël. Il dépensait tout son argent. D'accord oui. Très souvent, d'ailleurs, il pensait aux pauvres, parce que c'est ce qu'il va dire à Rocard, à Chouch, il va dire, c'est bien ce petit quartier que vous allez construire, mais ça va être que pour les riches. Qu'est-ce qu'on va faire avec les pauvres qui veulent aussi sortir des murailles de Jaffa, mm -hmm. des pauvres juifs Eh bien, il va créer un quartier juste à côté pour les pauvres, ça va, va s'appeler Nevechalom. Pour info, euh, ce monsieur Zerarbanet va également euh, être à l'origine d'une petite ville qui va s'appeler Petartigva. Parce Petit. Il, a, il, a, il, a, il a fait beaucoup, beaucoup de choses mm -hmm. en Israël. Et voilà. Et ensuite, on a un autre monsieur qui s'appelle Chaim Amzaleg. Chaim Amzaleg, qui était le, le, le vice-consul britannique sur place. Et il va dire Mais tous ces gens-là qui vont vivre à l'extérieur du masque, ce sera dangereux pour eux. Et moi, je vais les protéger. Il va monter comme ça une petite unité de protection de la ville. Ce qui est super intéressant dans ce, dans ce premier projet juifs, de créer une ville, une nouvelle, un nouveau quartier pour mmh, les juifs oui. à Jaffa, à l'extérieur de Jaffa, c'est que, eh bien, Aaron Souch est religieux, il, dialogue, il est séfarade, on a des achesquenades, on a des laïcs qui commencent à s'unir pour créer un nouveau quartier, quelque chose de nouveau dans le paysage qui sera plus tard le paysage de Tel Aviv. Alors, si on parle de la création de Tel Aviv, parce que c'est Évidemment, vous, vous l'aurez compris plus tard, les populations vont monter vers le nord, on en parlera très rapidement mmh. après. Et bien sûr, ce sera le début de la grande ville de ville qu'on connaît aujourd'hui. Mmh. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que les premières, euh, les premières maisons, le premier quartier, eh on va le construire avec un, un mouvement artistique qui est moderniste, qui est international, qui s'appelle l'Art Nouveau. Et on retrouve des élèves qui, qui viennent d'Allemagne à l'origine. Et on va retrouver comme ça, dans les premiers quartiers, en dehors de Jaffa, eh un style architectural qui est super intéressant à voir quand on se promène dans les ruelles mmh. de neves -Sedek. Même quand on dépasse un petit peu, il y a de l'éclectique c'est super, hein. il y a de l'art déco. C'est super sympa à voir. Et, et plus tard, plus tard, bien sûr, d'autres types euh, d'architecture. Comme, peut-être que vous avez très souvent entendu ce mot-là, Bauhaus, mm -hmm. d'accord Le Bauhaus, c'est quoi Oui, oui et... c'est une école une école d'architecture fondée en 1919, en Allemagne. Beaucoup de Juifs ont étudié là-bas, et ils vont venir s'installer en Israël.
0: Mais alors, avant cette
1: période-là, oui.
0: Nevet Zedek, tel qu'on qu le connaît, y compris avec ses petites ruelles, est-ce que ça ressemblait à ça il y a
1: une centaine d'années aussi Alors, de, ça, on va dire que de plus en plus, ça ressemble à ce que ça ressemblait avant. Pourquoi Parce qu'il va y avoir, bien sûr, la création de ce quartier. Mais, dans les années 60, cet endroit va devenir un réel taudis. Pourquoi Parce années que. Les 60, un, un, années...
0: il y a un taudis, vous expliquez.
1: Voilà, ça va être. En fait, les, dans, au fur et à mesure, les riches de Tel Aviv vont s'installer dans le nord. Même jusqu'à aujourd'hui, les, les, les nouveaux projets, etc., très souvent, sont dans le nord de Tel Aviv. Mmh, mmh. okay et donc, le sud sera délaissé. Mais on a, on a quand même une présence ou une histoire en tout cas tellement forte à Nouvelle-Fédèque qu'on va essayer de rénover tout ce quartier. Et de plus en plus, il y a des maisons qui se font rénover. Et on peut voir, on peut comprendre, on peut comprendre eh bien, ce que ressemblait Nouvelle-Fédèque à l'époque. Par exemple, on a plein de maisons qui sont encore aujourd'hui présentes. Mmh. On a la maison d'une écrivain ou écrivaine, je ne sais jamais comment on dit parce qu'il y a deux écoles.
0: Effectivement, tout dépend,
1: <rire> on va oui. dire une écrivaine célèbre et je vais dire écrivaine parce qu'elle était féministe. Alors, mm -hmm. d'accord, gloire, gloire au féminisme, on va l'appeler écrivaine, Déborah Baronne, Djoura Baronne. Je vais être la première femme écrivaine euh, en langue d'hébreu, de, de, en, en, en hébreu moderne. D'accord, ça c'est aussi quelque chose de très nouveau. On va avoir un personnage comme David Shimon, qui était. Un, un éducateur assez connu à l'époque, on va avoir bien sûr Shai Agnon, Shmuel Yosef Agnon, d'accord Les initiales de Shmuel Yosef en hébreu, ça fait Shai, Shai Agnon, qui va avoir, ça va être le premier personnage à recevoir le prix euh, Nobel de littérature, alors qu'il écrivait en hébreu, il recevra ce prix en 1966. Tous ces gens-là vont vivre dans, le quartier, dans ce quartier-là. Également, bien sûr, le Rav Kuk, qui arrive en Israël en 1904, tu sera le premier rabbin de Ménèsdeque, d'accord, Shafan Ménèsdeque, et plus tard le premier grand rabbin Ashkenaz d'Israël. Mm -hmm. De très grandes figures yeah. vont vivre mm -hmm. à Ménèsdeque, et aujourd'hui encore, on peut voir. Leur, leur, leurs habitations.
0: Alors, ce qui est intéressant, donc, si je vous suis bien, si je comprends bien le récit, pour pour boucler la, la boucle, euh, le quartier, les quartiers, comme Yemin Moshe, par exemple, à Jérusalem, euh, avec la sortie des murailles, euh, personne voulait y aller au début. Aujourd'hui, c'est un quartier d'artistes extrêmement euh, convoité. Neve Tzedek euh, a connu une phase difficile à partir des années 60, et aujourd'hui, c'est de nouveau un quartier très convoité. Euh, L'histoire, finalement, sur le long terme, a, a été euh, a rendu justice à ces, à ces pionniers.
1: Effectivement, effectivement, elle a rendu justice. D'autant plus qu'une célèbre actrice a, acquéri, a acquis un bien il n'y a pas très longtemps. On la connaît dans les films américains. Elle a fait notamment Wonder Woman. Je ne sais, de, de, sais pas si vous voyez de qui je veux parler.
0: Légèrement.
1: Gadot Gal Gadot, bien sûr, qui a acheté une maison à Névesidec il n'y a pas très longtemps. Mmh. Et alors, aussi une précision sur ce quartier. Là, j'ai parlé de, 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 des fondateurs. Je viens de parler également de personnages célèbres de Névesidec comme. Laura Fouque, qui est bien sûr un grand rabbin, une, une, une écrivaine, Boura Baron, on a parlé de David Shimonie, Yosef Agnon, Agnon, tout ça, ça nous rappelle un peu les fondateurs. Pourquoi Parce que j'ai parlé d'un religieux, j'ai parlé d'un laïc, j'ai parlé d'un... de quelqu'un qui est séparade, mm -hmm. un autre qui est h pénal, et on retrouve, on retrouve eh bien, Exactement, cette diversité, euh, qu'on a trouvé donc chez les fondateurs, on le retrouve encore aujourd'hui. Mmh. A ah, quand même un mot sur sur cette appellation, sur ce, sur ce nom, Névé de C'est Très intéressant. Ils ont ils ont pris ce nom, eh bien, d'un passage de la Bible, des prophéties de Jérémie. Jérémie, c'est un prophète qui va vivre la destruction du temple de Jérusalem. Il va se lamenter sur la destruction de Jérusalem. C'est des passages qu'on lit par exemple le jour du jeûne du 9 d'accord mmh. Et également à la fin, il va dire, vous inquiétez pas, un jour, on reviendra. Eh bien, si je prends le chapitre 31 et je lis le verset 22, Ainsi parle Dieu d'Israël. De nouveau, on redira cette parole au pays de Yehuda et dans ses villes, quand j'aurai ramené leurs captifs. De point, Dieu te bénisse, demeure de justice. « Montagne de sainteté ».« Demeure de justice », comment ça se dit en hébreu ?« Neve tzedek ». C'est mm -hmm. une prophétie sur le retour des Juifs, ou, des Jédou, ou de, du peuple d'Israël plutôt, sur la terre d'Israël. Et le verset d'après est très très intéressant, c'est le verset 23, toujours dans le chapitre 31. « Là résidera Yehuda, avec la population de toutes ces villes, les laboureurs et ceux qui conduisent des troupeaux. Dans les prophéties, Lorsqu'on parle de Neve Tzedek, on parle de, de populations qui s'unissent, des laboureurs avec des, de, de, de ceux qui conduisent des troupeaux, etc., etc., des gens qui se retrouvent et qui vont construire des villes. C'est exactement ce qui s'est passé à Neve ce qui se passe toujours même à Tel Aviv, mmh. des gens qui viennent d'horizons de, de, différents. Depuis 2000 ans, on s'est séparés, on n'a rien fait, on n'a rien construit ensemble. Eh bien là, on va recommencer à retrousser nos manches, à construire un premier quartier, puis plus tard, une ville, la ville de Tel Aviv. Et d'ailleurs, le nom aussi Tel Aviv provient de la Bible, mais pas que de la Bible. Tel Aviv, c'est aussi une inspiration de, de celui qu'on appelle le visionnaire de l'État juif, Théodore Hertel, qui va écrire son fameux livre, al Land. d'ailleurs, il va écrire ce livre en 1902, pourquoi c'est intéressant Parce que 1902, on n'est pas encore sur la création de Tel Aviv. Oui, on, telle, on est, elle, est avant. Ce sera en 1909 exactement. Et bien il va écrire son livre en 1902. Il va appeler ce livre Alt, New land, qui veut dire Alt ancien, mieux, c'est nouveau, land, pays. Pays ancien, nouveau. D'accord Traduit en hébreu, Tel Aviv. Pourquoi Parce que c'est un pays. Alors, tel, c'est quoi pour, pour, les, pour, ceux qui, <rire> pour ceux qui veulent être pointueux Tel, qu'est-ce que ça veut dire Tel, c'est... Les gens souvent disent codide. Mais ce n'est pas seulement une colline, c'est une colline archéologique. En fait, c'est des couches et des couches de populations et de dynasties qui se sont succédées les unes après les autres, qui a formé une colline. Donc c'est une colline archéologique qui symbolise l'ancien, qui symbolise les racines du peuple juif, par exemple. Et ensuite, on a aviv, qui veut dire le printemps. Et on a ces deux associations-là, de tel aviv, d'accord, quelque chose d'ancien, sur lequel on se base, pour construire du nouveau et du renouveau du peuple juif. Et c'est exactement cette histoire-là, qui part de Jaffa, qui est très très ancien, qui est biblique, et qui va vers les start-up de Tel Aviv. On a en, en une vision l'ancien, le, le nouveau qui se mélange, les communautés qui se retrouvent, les religieux, les pas religieux, les laïcs, les gauches, les droits, tout ce que vous voulez, pour, et ses Faradash krenat bien sûr, pour créer ensemble une très très grande ville très très puissante hein, connue reconnue etc dans lesquelles on fait même l'Eurovision qui se base sur des racines Juive, biblique, mm. très 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 ancienne.
0: Ça, c eh bien, en ça période post-électorale, c'est intéressant à entendre. <rire> euh, merci beaucoup pour euh, Yoni, euh, pour ses guides donc, euh, en Israël, pour ses explications, pour cette euh, comparaison entre, euh, ou plutôt pour ce retour sur la sortie euh, des murailles fin du 19e siècle, et donc cette comparaison entre les, euh, les tout premiers quartiers en dehors des murailles à Jérusalem et à Yafo, qui a abouti, bien sûr, à Neve Tzedek et plus largement à Tel Aviv, vous venez de, de le rappeler un l'instant. Merci beaucoup pour ces éclairages à l'occasion des fêtes et de Rosh yoni Yoni, on vous retrouve, plaisir. Yoni, le guide <rire> sur les réseaux sociaux.
1: Avec grand plaisir, David, et de très bonnes fêtes à tout le monde.
0: Merci, merci à vous.